0: Здравейте, подкаста на Тенис Кафе се завръща и то в какъв момент, точно след на Open, а аз съм Борислав Фурлинов до мен е Ему Ефтимов в, в ролята на ко-водещ, не мога да го кажа направо като още един водещ и специален гост Пресян Коев, който идва от Мелбърн, така че ще си говорим за Australian Open, за всичко, което се случи там и разбира се с Пресян голям акцент върху българското участие. Емо, страхотен турнир беше определен.
1: Да, беше супер турнир. Първо, може би да кажем хората, някои от тях може да не знаят изобщо, че е имало подкаст на Тенис Кафе, да го наречем една творческа пауза, включвам си аз вече, така че с една свежест <laughs> започваме наново. да кажем, че целта ни ще бъде всяка седмица да имаме по едно издание, в което да обобщаваме случилото се през седмицата или в рамките на и малко по-дълъг период, да кажем това, което предстои, изобщо интересни неща и ще гледаме да има интересни гости, както е в днешния ден, в случая с ä, пресиян. А, така че нека започнем, ако искате, с а, Australian Open, Имахме човек на място. А, сега и Пресян ще ни разкаже какво се случи. Може би направим едно все пак кратко обобщение, макар че едва ли има хора, които не знаят какво се е случило. Новак Джокович с 22-та титла от шлема, 10-та в Мелбърн. Хубав финал при жените. Арина Себаленка най-сетне и тя стана шампионка след толкова много състезателки, които имаха шанса да грабнат трофей. След нейната ужасна година, това, което направи, беше супер, нали?
0: Бългопределно беше нещо страхотно, а, даваме думата след малко и на Пресян, който през неговия поглед и от кухнята да каже нещата. По-общо според нас аз искам да кажа нещо за нова Джокович, защото а, искам една история да кажа от 2012 година, всички си спомняме онзи страхотен финал, а, там има едно много любопитно а, един много лепитал момент, който се случва но ще трябва да даде допинг проба, но понеже е изтощен и обезводнен, трябва много дълго време да чака организаторите и допингчангетата се опитват да го накарат да пие бира, той обаче не пие алкохол. В крайна сметка обаче, понеже и той щава, всички искат да празнуват и Новак Джокович пие една или две бири, така че по-бързо да може да си свърши работата и след това да празнува и решава да направи изненада на подавачите, преди да даде официална пресконференция, конференция като а, влиза в а, тяхното финално парти и започва да пее Highway to Hell а, на ACDC и няма нищо случайно, между другото, защото а, този едноименен Обум, като великия хит на ACDC, всъщност през а, годината, когато е пуснат, за първи път излиза в Австралия. А, Бон Скотт, който е един от а, двамата братия Скот, които пишат а, песните по-голямата част от а, въпросния албум. А, той казва нещо много интересно за себе си. Когато го питат Ти, Ей или DC?" си, той отговаря Аз съм светкавицата по средата. И Новак Джокович, според мен, е точно тази светкавица по средата, която а, винаги имало нещо и противоречиво в това, което прави, но той винаги пък някак си успява по категоричен начин заради фактите, заради статистиката, да покаже, може би, че над тези неща пресягат твоето мнение.
2: Моето мнение е, че сме големи, щастливи всички ние в нашето съвремие да имаме м- щастието да наблюдаваме повечето пъти по телевизията и в интернет, понякога и на живо, тримата големи, не, не по-малко, т.е големи усилия е вложил, но не толкова велики и Мари. Този турнир един от акцентите, с които трябва да го запомним. Помнят се шампионите, основно, но представянето на Мари, дори и репликите на Мари, и меметата на, на Мари, Боби, ти може да кажеш повече, а социалните мрежи, които излизат, са, ще останат дълго време. Дори и тая шега, която типично в английски стил имаше, нали, какво е легенда, а, може би сте я видяли. Легенда било Lek End. <laughs> нали? Това било в uh, английски. Обича да се играят с думите вашите колеги от Обиона. Та, Джокович. Спокойно може да му се броят две отнети титли или две не да, недадени титли на US Open с а, Лайс Мена и когато не беше допуснат миналата година в Австралия, които биха могли а, да.
0: Ай, се на US Open.
1: Тоест, те... стават, стават много, да. да но хайде да, да, да не влизаме да, чак
2: да, в такава да, тематика. Ние сигурно ще
1: захварим и темата с това, кое е най-велик. Но, а днес, так му попаднах на една статистика, в общи линии много подобно изборени а, статистики на Джокович, на Дал и Федерер, в които. Да кажем, бяха двайсетина, 15 от тях, номер едно е Джокович. С това, което прави, смятам, ще продължи да прави. А може би наистина ще дойде момент, в който ще кажем без съмнение, че той е най-великият е играл тази игра.
0: И аз така си мисля и по повече, че пък много голямо впечатление направи. През конференцията на Томи Пол, която ние пуснахме и в, в, в тенис кафе, където той много откровено и много интересно направи анализ на това какво е да играеш срещу Новак Джокович. Американецът се обясни, че е бил подготвен, че е имал план за игра, че е разучил слабостите на Новак Джокович и какво трябва да направи. Но въпросът е, че когато излезе на корта не се получава и той ми по-оказва аз единствено изпитвах наслада докато вървя на корта, докато си оставя нещата на пейката и от там нататък вече все едно бях разпънат на кръст, което може би обобщава усещането какво е да играеш срещу Новък Джокович в Мелбърн и може би и това, което и Циципас усещаше.
2: Не трябва да подценяваме факта, че Томи Пол да стигне до полуфинала, ако се разровим по-назад малко в статистиките и в информациите, толкова. Как да кажа? Състезатели с толкова задно, класина, застигаш до полуфинал, едва ли някой има в скоро време в историята на мъжкия тенис. Женския тенис малко по-различно, но мъжкия тенис, нали. Аз лично много харесвам Шелтън и Миналата година, Семо, между другото, коментирахме заедно. Него е първи матч на ниво ATP. Вижте колко бързо той То се изтре. Той беше през август. Реално да. мина
1: половин година, откакто той за първи път играе ATP матч. Аз правих една статия за него. Той е наистина невероятно това, което е направил. Тъй като той преди 12 месеца играе колежански тенис. Даже е втора ракета в своя университет. Извън първите 500 и направил няколко турнира, с които все пак загатнал потенциал и започна да играе през uh, май месец, даже края на май юни са първите му турнири. Три финала на чаленджър, после uh, ATP победа, две победи uh, на мастърс в Синсинати, три чаленджър титли и този човек без излиза от uh, родината си, то стана ясно, че никога не излиза от щатите преди да дойде в Австралия, беше влязъл в топ 100. Супер талант. Говоряки за Томи Пол и за Бен Шелтън, може би само да загаднем за това, че наистина американците имат супер поколение. Джей Джелуф и той се справи добре, стигна до четвърти кръг и от а, вчера на практика има десетима американци в топ 50, което е невероятно. Да,
0: ние доскоро ги брахме че Дестина бяха в топ 100 през годините, даже което си се беше в някаква константа, но а, в действителност пък и другата тема за това докъде може да стигнеш само заради възможността да си роден и да си израснал в американската система и турнирите, които са там. А, през ся съм сигурен, че може и, и още повече да, да разшири тази тема. Нещо, което да кажем и в а, особено пък в източна Европа е напълно невъзможно а в, в Америка, каквито и истории да има през годините, е ли, някой как е тръгнал от гетото до къде е стигнал, но ти все пак си в голямата игра, което е много по-различно и доказателствата са такива.
2: Няколко акцента, замисляйки се върху факта, че той никой не е напускал Америка, аз смятам, че е допустимо още две държави в наши дни да се случи, да се родиш в една държава, да тренираш, да участваш на турнири и не напускайки да влезеш в топ 100. За мен това са Франция и Италия. А, но друго също много, много важно нещо. Колежанският тенис, който в България, голяма част, сигурен съм и родители в момента на моите тенистисти, случат, България върви като едно негласно правило. Колежанският тенис, ако не си се, се развил в професионалния. ами, не е така. Ето, че не е така и ATP много категорично поема посока в тази линия. Миналата година и вие го отразихте, ATP взеха линията Галденци, вложи в свеж полах да ускори развитието на най-добрите моите инсисти. Ще кажа малко по-късно имахме среща на откриването на младежкия Австралион с вице-президента на ATP. Той е каза някои интересни неща от кухнята. Те в момента обявиха, че тази година ще бъде първата, в която ще направят също и за колежанския тенис. Първите 30 в колежанския тенис ще получат гарантирани места в чаленджер. Първите 10 в основна схема, следващите различен брой в квалификации. И отварям още повече темата. Младежа, който победи Илян на четвър финал, Лърнар Тиен, Тиен, ако не се увезда второто да. име. Но е интересно пак играта на думи. Уърнър и колегите от ITF сайта си направиха тази игра на думи за финала, Та той вече е прият в един от водещите колежи. Тоест, той като най-добрия в Америка на 18 години поема по този път и може би за доста хора ще от той свършва с професионалния тенис, ами не, той започва с професионалния тенис.
0: Според мен трябва цял епизод да си направим, който да е посветен. Аз съм съгласен.
1: само нещо ще допълня към думите на Пресян. 17 човека от основната схема при мъжете и 4 при жените с състезатели минали през колежанската система. Ти си прав, Боби, че трябва да направим отделен епизод. Просто ми е много интересно защо родителите биха имали такова схващане, тъй като наистина има много момчета и момичета, които след това прогресират и стигат до едно много високо ниво. Камера Нори е прекрасен пример за Абсолютно. това, например. А и си мисля, че много от а, тях в крайна сметка на 17-18 може би не са стигнали тази зряло, за да могат да бъдат в ATP, в WTA. Това е един процес, който е много позитивен. А, още не сме почвени темата ни вече с нашите юноши, но мен ми е интересно това, което те правят, дали пък не води до интерес от колежи и дали самите те, тези момчета и с които ти беше в Австралия, пък и други, които знаеш, дали нямат а, точно такива планове да минат през колежанската система.
2: Огромен интерес те буквално са бомбардирани от треньори, от а, различни колежи. най интересна случка ще дам а, на Orange Bowl. Знаете, Еляна Радулов, <тукъл> тук в България така беше отразено много богато шемпионство на двойки, но той все пак стигна и на сингъл, което, смея да кажа, е дори по-трудно от това, което правиш на двойки. Всички мачове на Елиан са били изгледани от помощник треньора на университета в Вашингтон. Старщата университета в Вашингтон е некой да е Джеймс Блейк. Така че това може да покаже отношението на самите университети и на цялата екосистема на американския тенис към колежански спорт.
0: Която е цял един затворен кръг, който до голяма степен може да те подготви много повече, отколкото ако разчиташ сам да си събираш екипа, така да каже, но да се върнем на Australian Open и Ему да каже само името Григор Димитров, защото няма как да, да избегнем анализа и още повече, че Джокович стана шампион и всички от неговия щаб, включително и Горан Иванишевич, вероятно и самия Джокович, биха се съгласили, че а, а, Иванишевич си го и каза даже, че най-трудният матч на Сърбия беше именно срещу Григор Димитров, е и то точно така и изглеждаше някакси още в самия матч.
1: Да, това си говорихме преди малко, че поне за мен, а, не знам дали е безпристрастно или не, но а, за мен матчът с Григор беше реално по-труден за Джокович, по-напрегнат, отколкото финала с Тиципаст, тъй като там имаше и тази а, загадка дали изобщо ще може да доиграе матча. Джокович имаше проблеми, медицински тайм-аут. Въобще ли, ако Григор беше спечелил първия сет или пък втория, разбира се, нещата можеше да се завъртат по много по-различен начин. Много жалко беше, че Жеребия така се падна на Григор, тъй като схемата така се отвори, толкова тенисисти имаха своите шансове. Григор игра един чудесен тенис и реално срещу всеки друг съперник, според мен, можеше да продължи и съответно да стигне много далеч в турнира. Да, Джокович все някъде щеше да бъде срещнат най-вероятно, но Джокович е, е Джокович. Григор направи чудесен турнир, той като цяло направи чудесно австралийско лято и с турнирите и с United къп преди това където помогне и на по-младите ни състезатели, което беше наистина много хубаво от негова страна направи хубав матч там с Цици Пас изобщо за мен началото на сезона за него е доста позитивно вижда се, че отново го има настроението в играта което при Григора знаем, че е много ключово и влияе и на резултатите направи един хубав първи кръг и то с силен съперник като Аслан Карат се втори кръг с Ласо Джере. Той не даде брейкбол в рамките на три сета. нещо, което при Григор рядко се случва в турните от големия шлем. С Джокович, какво да кажем, не можем да го обвиняваме за нищо. Наистина изигра прекрасен матч, само от Сиципас, ако не се лъжа, взе повече геймове на, Точно така, да. на, на Новак отколкото от Григор. А, така че беше много позитивно в крайна сметка можем да се надяваме от тук на пък да продължи по този начин. Мен ми се иска това, което и през миналата година даже бях написал в едни пожелания за сезон 2022 да се случи. Отново да го видим като шампион. Тъй като от 2017 от финалите на ATP не е печелил от титла. Твърде много време мина. Има достатъчно турнири, в които Григор може да го направи и се надявам да го направи тази година. А пък вече бе ми интересно на пресиян по темата, но аз си мисля, че в турните от големия шлем. Ще има шансове. Не е само тук. Ще има други турнири, в които големите дали ще имат проблеми, дали вече няма да ги има, но ще има шансове за много тенесисти. И Григор е в една такава фаза от своята кариера, в която има голям опит вече, наслаждава се да играе с по-младите, да им показва, че може да, да ги надиграва, дори когато понякога отстъпва физически или пък и груво. И според мен добрите резултати, хубавите емоции в големия член при Григор продължават и ще ги има още в следващите поне няколко години. Аз като видях, Григор,
0: първите два мача, които игра, след това си казах, хубаво да му мисли Джокович тогава на фона на цялото представяне. През ся наемо ти прехвърли темата. Аз до само с един въпрос а и, и фактора Дани Валвердо и, и всичко, което се случи там с а, неговото завръщане и с това и ти чисто като треньор успяли да забелезиш някакви неща и изобщо в работата им преди, дали си наблюдавал някакви тенденции в играта на Григор Дмитров? На
2: първо място отново искам да благодаря на баща му, на него, на целия екип, че имахме възможността да гледаме наживо, защото това е малко известен факт, но юнощите сме на същата база е турнира, но нямаме достъп до главните кортове. И ако нямахме тази този жест от тяхна страна, да успеем да гледаме, за децата беше уникално изживяване. На толкова голяма тенис, арена, те не са били никога, която беше пълна до крайен предел, включително и както преди малко се говорихме, извън, в алеите около корта, това е било деня с най-ново посещение в историята на турнира. Така че уникално преживяване, което им беше истински мотивиращо и за тях да се представят и да дерзаят да искат да бъдат на следващите турнири. По този начин. Иначе, а, аз ще поша малко отзад напред за бъдещето и после ще върнем назад за това, което току-що се случи. Миналата година Григор направи много силен на клей. Резултатите като победи и загуби не го показва точно това, но играта, а, който е гледал внимателно, може да го каже. Бях на няколко от мачовете в а, телевизионното студио тук в България. Григор а, стигна полуфинал в а, Монте-Карло, после и с Циципас имаше успешни мачове и само на Ролан Гарос той не е стигал далеч напред в схемата. Аз имам такова едно позитивно усещане, че тая година сезона на Клеш е истински силен. Присъединявам се към те му и пожелавам на него най-вече и на всички нас да го видеме с купа в ръце на колкото по-голям турнир, толкова по-добре. Защо не и на, от най-големите турнири. А, да, много силна игра. Чух хора около Григор, които са, които да казват, те реално не са спирали да работят с Дани. Те реално от първия момент, който са започнали отново, всичко си е било като вчера са спрели да работят. Тоест, тази, тази химия в индивидуалния спорт, която трябва да има между треньори и състезател. Не, че той не е имал с другите си лични треньори, но си може би, с Дани Валвердо има в най-голяма степен. 100 от 100 точки. Да кажем, че с другите, които са му помогнали, са направили имал 95 или 90 точки. Тук е 100 от 100 точки. Видно е. И м- ясно е, че силата на Дани Валвердо, тя не е само в една насока, но тактически той е смятан за топ-3 със сигурност на трениорите, които са в тура и Григор сякаш а, с не много промени, но много по-голяма разлика в ефективността му в играта, успяхме да видиме, а, която има и аз, аз виждам сериозна, сериозна промяна и акцентирам за себе си върху интервюто, което той даде в началото на сезона, който се лъжа, че се чувства най-силен физически и психически в цялата своя кариера
0: и винаги е важно, колкото и да е трудно да се измери един треньор, каква е точно добавената стойност. Не винаги може да се очаква конкретно нещо на секундата да се промени, но начина за измерването на тази добавена стойност, която дава треньора на играча, до голяма степен си усещане в самия играч, какво получава и дали в действителност има такава добавена стойност. Аз си мисля, че точно такава има. Говорахме си за достатъчно, мисля, за мъжката схема, за Григороди Нитърва, за който стана шампион. Момичетата обаче, жените на Australian Open, също направиха страхотен финал. Едно обстрелване се получи между Рибакина и Сабаленка, но аз си мисля, че до голяма степен се издава, може да се каже, такава тенденция, защото това е тенис, който е изключително приятен, изключително атрактивен за гледане и такъв при който въпреки част не обичам толкова да се сравнява мъжки с женски тенис, но такъв, който определено привлича много, много зрители. Още повече и двете състезателки имат и различен характер даже по начина по който са извън кората, по начина по който са на кората. Това направи много интересен самият двубой и Темата тук според мен, върху която си ослужава, може би да поразсъждаваме, дали някой от тях ще успее да надгради да мине тази психологическа бариера при жените да спечелиш един турнир от големия шлем и да, да успееш след това да надградиш. Аз мисля, че от активните състезателки сега на Давай те и май са 9 или 10 тези, които са спечелили повече от един турнир от големия шлем.
1: Да, има няколко, но реално от последните години кой можем да кажем? Но ми Усака спечели, мислихме, че ще направи серия със статите и никой няма да спре. Аз ли Барти, мислихме същото при нея. Причините са други, разбира се, отегли се. Ига Швионтек. След това, миналата година в Елиминът си говорихме за това, че едва ли не да но се намери съперничка на Швионте, която да може по някакъв начин да бъде достойна срещу нея. Сега виждаме, че реално има такива, които не само могат да спрат но тък могат и да бъдат Вече доминантните Финал беше супер за мен Честно казвам, отдавна не спомням толкова силен финал при жените Да се е случвало Ти каза, че двете са ам, сходни като игрови стил Различни, много интересно как Реално те играят по подобен начин Но го правят по един много различен начин си при, при Бакина Тази мощ е по укротена в нея Докато при Сабаленка Всяко едно усилие се вижда много ярко беше наистина чудесен финал и двете са достойни и двете ще да бъдат достойни тенесиски да спечелят титлата. аз честно казвам се радвам за Себаленката и като най-малкото пак и Рибакина вече има титла, а Себаленка беше в една много интересна позиция в която не бяха много тенисистки в последните години, т.е. такава, от която да се очаква да направи нещо и да го направи. Тъй като дори Швионте, като спечели за първи път про Лан нико никой не го очакваше, нямаше очаквания. Да не говорим за Родокано и всички други изненади в последните години. При Сабаленка говорим за една тенесиска, която, въпреки че все още в началото на своята кариера, вече 4-5 години от нея се очаква да направи нещо голямо. И в този финал, и в матчовете преди това имаше огромно напрежение върху нея и тя се справи. И то след една много тежка година, между другото много интересно нещо, което каза, като я питаха как така е направила тази промяна от миналата година, когато тя на всеки втори сервис беше двойна грешка и тя каза нещо много интересно. Ами как да не съм уверена, когато с... Тази игра с този сервис бяха в топ 5 на света и като помисли човек е наистина така. А, така че Севаленка Рибакина са много интересни състезателки, които се надявам да продължат, да бъдат доминантни. И хайде не да бъдат доминантни, но да показват тази игра, тъй като това е един стил на тенис, който може да води до много грешки. А в случая в финала дори нямаше непредизвикани грешки. Имаше уинари повече, разбира се, отколкото грешките. Така че, ако те продължат по този начин, имаме една страхотна Ига Фионтек, ти каза, м- сравнение, мъже-жени, аз коментирах един матч на United Cup на Ига Фионтек, в който показаха една чудесна статистика, че средната скорост на Форхенда и през миналата година е с 5 км в час, по-висока цената скорост на Форхин да на Хуберт Хуркач, което е показателно. <съща> за сигурност. За какво говорим. Имаме разнообразни тенисиски, като онжа на например, която за мен е удоволствие да наблюдавам, така че и в женския тенис е много интересно. Аз, честно казано не виждам шанс някоя да доминира както сме го виждали през годините с няколко човека при мъжете, но това не означава задължително нещо лошо. Напротив, и при мъжете, и при жените според мен влизаме в един период, в който ще имаме разнообразни шампиони, което е интересно. Не знам дали и пресяни мисли, така ще бъде интересно.
0: Аз мисля, че даже не трябва му задаваме въпрос, защото му давахме храна за размисъл
2: и може да си разгърне анализ. Абсолютно. А на първо четене що тук всички си мислим, че в женския тенис е появил хегемон, защото вие знаете, много от специалистите предричаха лесна Тито за Швионтек. Емо ти го спомена под подобен начин. И отново нов шампион, което прави женския тенис а, доста интересен за гледане. Смея да кажа, че последните години скоростта се дигна генерално в женския тенис, Не само в този матч между двете финалистки. От друга страна, доста хора предвичиха гарантирана титла или поне финал за Коко Гов, която не успя да стигне толкова напред, но тя все повече стига до последните кръгове на силните турнири, така че според мен тя е бъдеща шампионка от шлема по-скоро или по-далече в времето. Пегула играе доста силно, на да ми направи дълров впечатление, че те с голф играха и на двойки, останаха дълго да играят и в турнира, което показва правилна нагласа, бих, бих могъл да кажа. До момента, в който не си много голям, но такава степен, че да знаеш, че почти всеки един от големите член ще играеш до полуфинала, Това да играеш двойки, да играеш до последните кръгове, те се бяха ни от поставени, ти дава шанс да стоиш по-дълго време на базата и да усещаш тази атмосфера, да играеш на големите кортове. Дори, отглед на точка наградни фондове, макар че съм сигурен, че това не име основното дава шанс да се реализират повече. А... Аз искам да ви акцентирам още върху едно име, от която в... чиято... По-голяма слава съм убеден. Белинда Бенчич, не че тя няма слава, но, как да кажа, гран-член слава, да кажем, за нея а, предстои. Аз съм много впечатлен, имал съм удоволствие годините назад да си говоря и да работя за малко с Димитри Турсунов и той, той е един от най-добрите треньори в Тура. Не само в женския, гарантирам и в мъжкия, той се насочил в женския, което е интересно. Така че... Не знаем какво става с Халеп. Важно е също да се каже. Според мен тя се подготви и аз пожелавам възможно най-скоро да се върне в, в женския тенис, защото тя добавя колорит и, и стойност в съревнованието. Изключително интересно, изключително интересен е женския тенис и голямата фрогвирту вече е 51-ва която върху нея също има доста очакване. Тя се справя изключително добре с това. Голямата само, да
1: кажем, на 17
2: години. <същи> <същи> да, <същи> а малката на 15, да, да. Така че м- върху тези две сестри ще има доста, м- доста силно, прожекторите ще светят, колко дълго време зависи най-вече от тях, но те очевидно не се претесняват от напрежението, напротив, напротив взимат го и искат още от него. М- женският тенис се доста интересен, но в тая среща, за която изпоменах и наистина за мен беше една от най-ценните преживявания в Австралия преди турнира. Имаше представители на WTA на ATP, на Теннис Австралия и много близка, след това ще проверим в но много близка е възрастта, средната възраст на топ 100 при мъжете и жените. При мъжете миналата година е 27,3 мисля, при жените е 26,7 Дори с децата си го коментирахме с инощите, че при жените тря... трябва и си мислим, че е по-малка. А то не е така. Тоест, а, интересно е. Поговорихме
0: си за Мъжете и за жените. И от време на време вкарахме все пак темата и за твоята роля и защо ти беше в Меверна. Ти беше там, защото беше част с българския отбор, с момчетата и момичетата. Рекорд в историята за България като брой, защото петима наши представители имаше в основните схеми при момчетата и при момичетата. Малко пресяване ще бъде като. Творческа задача за теб, защото а, в нашия материал в а, Тенис Кафе инсайт Australian Open Магията през български поглед там поразказахме доста за обстановката, за базата а, Ти ни а, снабдяваше с доста сериозна информация и с анализ индивидуален за всеки един от състезатели, така че който още не е прочел може да, да прочете и на фона на това, което е а, там в статията И на фона на това, което се случи в в Мелбърн, какви са ти ти очакванията за тези момчети и момичета, за за това, което предстои сега?
2: Напълно заслужено те участваха в Старелопън. Всички те за първи път. Това донесе доста напрежение. В тях, особено в първите мачове, с изключение на Адриано, всички други в първите си мачове не, не бяха най-добрата версия на себе си. Но тези, които имаха възможност да играят повече мачове и да продължат, показаха и полубатенс. Тук отварям една скоба. Последното нещо, което наблюдавах на живо в Австралия, беше финала на девойките. И те, момичета, две седмици бяха с. и ни наблюдавахме на първия турнир в Мелбърн. Смея да ви кажа, че те не показаха, меко казвам, най-доброто от себе си, но играха над 3 часа и се бориха. Дори шампионката Корнева беше с контузия. Още от предишния ден трудно се не се движеше на 100%. Беше ясно. Беше ограничено движението на десния крак. Но те спечелиха. Точно това е финала. Да искаш да станеш шампион, да искаш да наделееш на други, да пребориш и, и себе си. Относно м- пътя на развитие на нашите деца, които бяха там, м- имат потенциал, сериозен потенциал да направят, да направят следващата стъпка, а, играят добър тенис, имат своите оръжия всеки един от тях, а, част от тях не тренират достатъчно. Двама от тях няма да изпадам толкова много в детали, но двама от тях ходят редовно училище. За по-голямата част от зрителите е интересно да го разберат, че реално половината ден те са на училище. Което. Лека по лека всеки следващ ден, седмица, месец ще ги поставя в по-неизгодна позиция спрямо с тези, с които имат да се соревновават. А, имат недостиг всички те на достатъчно изяви за мъже и жени, за при мъже и жени от най-нистите категории и следващите, което всеки един от тях в личен разговор ме увери, че го е планирал тая година да надгражда, да има повече участие в такива турни. А, всички те планират да играят Останите турнири от големия шлем в, в през 2023 година. Напълно убеден съм, че групата на българи в тези турнири ще се увеличава. По последните дни видяхме успехите два финала в Тунис на Ива Иванова има и други млади състезатели, които са близко, доста близко. Един-два добри турнира им трябва за да а, успеят да покрият това класиране и да играят в било в квалификация или дори в основна схема на Руангарос на Уинбудън, Юс още повече хора имат възможността. А, има нещо друго срещу боби. Трябва да коментираме чисто м- анализа къде, кое може да бъде по-добре, кое не може. Дори при юнощите, голяма част от водещите юноши имат екип с тях. Юрген Мелцер беше с най-добрия австралийски създател, който е по-млад, не, не е на 18, но той беше там. На американците треньора на Team USA е Брайан Бейкър. Познаем, Известни име, знаем за кой е става въпрос. Треньора на, на, австралийски, на австралийския отбор на девойките, вие го отразихте, знаем, още веднъж да го кажеме, Деви Тевор, който, освен треньор на сам стол, когато тя печери голям шлем, е бил една година треньори на Маги Малеева. А и много добре си го спомни. Тоест, в юношеския тенис се по-сериозни имена навлизат и те ги има, тренират с а, децата. Има и щабове, тоест има хора, които им помагат. Примерно, германският национален отбор беше с треньор. Те бяха само две момичета. Имаха треньор по тенис и треньор по кондиционна подготовка. Тоест, а, м- професионализма започва да става на ниво мъже и жени, на ниво ATP топ 100 и WTA топ 100 от границата. За това нещо пада. Възрастовата, възрастовата граница слиза още по-надолу, за да могат да бъдат тези деца истински професионалисти.
1: Тук ли е момента, в който идва сякаш разликата? Защото ние си говорим, имаме примери с българските тенисисти, които Веднага се сещам за това, че Габриел Донев е побеждавал Матео Беретини като юноша. Къде идва разликата? Тук ли идва? Тоест от екипа, от това, че на 16-17 години някои вече тренират постоянно, други пък са на училище и се не, е, не е фокуса. Тук ли е момента, в който вече можеш да изградиш един пълноценен състезател и кое е реално това, което трябва да направя според теб, различно нашите... Таланти, за да могат, наистина, да стигнат вече до върховете, не само в юношеския тенис, а и в мъжкия и женския след това.
2: В кръга на шегата, но не само. Да прочитат, да си я запишат и да научат на изус речта на Джокович след финала. Той каза да мечтаят на едро. Това е основата. Да си вярват безрезервно. Да си вярват от тук до луната и обратно. А защото оттам идва следващото нещо. Типично е, може би, нали, казваме за нашия менталитет балкански и така нататък, но ето, че един балканец е номер едно. Да Финалът беше балкански. Финалът беше балкански, пък, а, кажем, нали, друга статистика също изкараха, че като нас православни християни са 6 от 8 участници на финала, при девойките, при жените и при мъжете. Така че, нали, не сме, можем, можем да го направим, не ни пречи нищо, но поставянето на цели, поставянето на цели в краткосрочен, в средносрочен и в дългосрочен план, ясни цели, е едно от нещата, които го има, защото с част от нашите деца в разговорите, които говори, беше влизайки в Австралия първите дни, какви са и плановете? Ами, нека да видим какво ще стане тук. Това не е, е най-добрият възможен сценарий за развитие на, кари... на една кариера. Ти влизаш да играеш големите шлемове, нали, фьючерси за мъже и за жени. Мъжете и жените си знаят програмата до Уинболдън. Сега, през януари, февруари. А когато Влязат в Орландгаро, знаят програмата до края на годината. Разбира се. Ето Григор вчера е отказал един турнир, заявява се за друг, може да получи лавоткарта. Това са нормални неща, но голямата, основната програма а, се знае къде ще бъдат, какво ще правят, какво искат да направят, с кой искат да направят. И така че поставянето на цели, наличието на сериозен план, акцентирам, сигурен съм голяма част от зрителите, са го филма за метода Уильямс, за Ричард Улянс той точно това правиш отивайки на обществените кортове, че ако се провалиш в изготвянето си на план, ти реално планираш своя провал. Така, че там е основната работа. Връщам се малко и за колежанския теннис, с който говорихме. Няма как колежанският теннис, да не дава отражение, особено за деца от България, защото наскоро с Дими Кутровски, който е един от българите, които много добре се реализира в тази тема главен тъньор на университета в Албама, дими ми показа миналото лято космически кораб. Тяхната база е космически кораб. В България в момента няма едно място, където и да е, и, Или много трудно мога да се намери, където тенисиста да отиде да тренира тенис на открито и на закрито, да направи фитнес и да се възстанови. Тоест, това нещо е даденост. Това нещо е даденост в Австралия, на това място, на много места в Австралия, на други е, държави, редица от тях. Така че условията са неминуем фактор за растежа и запазването на развитието. Защото може да достигнеш до дадено място, но да го задържиш трябва постоянство.
0: Ти спомена за програма и даване на заявки писал ли си заявка за още едно участие в нашия подкаст, понеже с а, темите, които подхващаш определено, трябва още един път да те поканим. Поне едно. Поне, поне, поне,
2: поне още едно участие. Има има и, има и други компетентни хора, които могат да говорят, сигурен съм, че ще ги, ще ги видим и ще ги чуем тук при вас, но... А... Тази тема е интересна и аз се радвам, че става интересна на все повече хора. А, там българската общност, която беше в Австралия, изключително топло посрещане ни направиха хората и се запознаха с нас. Разменихме контакти и тъй като от 2005 сме тук и няма да се... А, иск, искаме всяка година да бъдем и ще бъдем. Радваме се, знаем. Взимаха м- автографи от децата, за което за тях беше. Преживяване, подкрепяха ги, знаеха програмата на мачовете. Въобще, наистина, те ни са почват да вълнува все повече българи по целия свят. Разбира се, основно на благодарение на Григор Димитроф и на Цвети, а, нейните успехи, неговите, които бяха, но хората искат да чуват и да виждат нови а, лица и са готови. Да правят от себе си неща, жертви от себе си, за да, за да има. Емо, може би в финала
0: на днешния епизод и голямото завръщане на подкаста на Атеннис Кафе, да кажем върху какво се фокусираме, върху настоящата седмица. И разбира се, следващата седмица отново имаме епизод.
1: Да, да кажем, тази седмица, поне началните дни на седмицата, са малко по. От към тенис, особено гледайки към това, което беше само до преди няколко дни. Два женски турнира тази седмица в Лиони и в Хуахин се провеждат. Вчера нещо, което беше интересно и което пък би отворил нова тема, за която бих питал пресяно. Това ще бъде за другия път. Това, че Гърбина Могурус за загуби. 6 пореден път, в случай от Линда Носкова, която е една от тази чешка генерация, школа, която не знам какво правят тези чехи, но ще го питаме през сега друг път, защото там е наистина нещо невероятно. И при юноши, и при девойки, вече в женския тенис, в топ-300 има сигурно 5-6 момичета, които са на по 15-16-17 години чехкини. А, така че това е като големи турнири. Разбира се, при мъжете тази седмица няма турнири, има обаче матчове за Купа Дейвис, България в Нова Зеландия, нашия отбор, където в петък и селата играят с новозеландците. Реално би трябвало България да бъде в ролята на фаворит, тъй като поне по ранкинг на съперниците, разбира се, нашите момчета са по-напред, но пък новозеландците имаха добри резултати в ATP турнира, който беше в Фолкланд, на своя територия, така че може би няма да бъде много лесно. Може би ще бъде пак нова тема, която да отворим, но ми се ще да, да поговорим и за това, защо пък не са двете момчета, които бяха в Австралия, Илян Радулов и Адриано Дженев, част от отбора. Според мен можеше по някакъв начин да се, да се случи това, най-малкото дори като част от има, както беше реално в мачовете в София през миналата година тъй като пръстоянията там са, са по-малки. Аз честно казвам, бях сигурен, че ще бъде така и се очудих, че не се от, от част от отбора.
2: Пресият може да каже, предполагам, че те са имали желанието да бъдат. Получих същия въпрос от а, треньора на ITF отбора, който отговаряше за подготовката на Илянина Адриано по време на австралийското турне. Бокс Александър Бокс, който спечели турнира при юношите, сайта на ITF отразиха, че от пътува от Австралия, пътува за Корея, Белгия играе с Корея. Той ще бъде спаринг партньор на отбора на, на Белгия и ще бъде с всички големи звезди на тяхния отбор. На мен ми се вижда разумно и логично. Адриано и Илян да бъдат там да, скъпо е до Нова Зеландия не е, е ефтино удоволствие да, да имаш, но първо ние имаме право на още един стартил и второ а, реално нямаше да бъде толкова много скъпо и струващо голяма, голяма сума пари на, на БОСФЕРАЦИЯ ТЕНИС тези момчета от Мелбърн да отидат в, в Крайсчерч в Нова Зеландия, защото те, приключвайки в деня, който Мико Кузьманов пътува, те на другия ден пътуваха за България от, от Австралия, аклиматизирани 20 дена там, а, на място, а, с добри игри, добре представящи се, част вече от този отбор, но да, това е един интересен въпрос. Все пак, основното е матча, основното е че България е близко до едно от най-високите При победа ще имаме плейоф за влизане в столна група 1. И аз апелирам към хората, които ще очакват матча и ще го гледат. Сигурен съм, в което и време на Деланощието да е. Мога да ти кажа, веднага в петък
1: всъщност не съм на 100%. Сигурен, но мисля, че беше в петък от... Един час след полунощ в събота от. т.е. петък срещу събота, събота срещу неделя от полунощ българско време. Да. Така че не са много удобни да. часовете, но... Да. Те хората свикнаха покрай. Да, устремява да, да. се. го
2: има и... Коварен е матч. България е фройта на фаворит. Номакинците са подготвили. Това място е натоварено с доста история тук новозеландците имат победа над Югославия с горе Мешеш в отбора в началото на 90-те години, така, че... а, а те имат и доста традиции. В Купа Деви имат доста традиции, така че н- не трябва да го приеме като задължителен успех преди мача. Момчетата в прес която имат и в разговорите, които там на място с Мико и майка му имахме, са в добро настроение, в добра форма се чувстват, добра подготовка са направили. United къп е изиграл своята много сериозна роля. Една скоба отварям. Хората от ATP, които бяха на срещата и коментираха, бяха очудени, че имаме първо пет. представители. Изразиха а, Арнау Бриджес и той две години веше турменеджер на турнира в София и изрази своето съжаление, че няма да има повече София Оупен, но той каза, че Григор е бил уникален Фройдс на капитан на България на Юнайтед Къп. Всички членове на екипа на ATP, които го познават добре, а, просто са го видяли Не, че не познават Григор в, в светлина, в която той се раздава за другите, той е отворен, усмихнат, а, винаги любезен със всеки инно. Те са го видяли просто колко много той се раздава за съотборниците си, за целият екип, колко много е искал всеки един детал, свързан с нашия отбор, да бъде на, на топ ниво. И той, в, а, той ми го сподели и сподели на, на момчетата. Тук е момента да кажа отвътре една информация. Те казаха, че обмислят варианти, и най-вероятно ще го направят, продължавайки линията за ускореното развитие на младежите, топ 10 в ранк на ITF до 18 да бъдат а, настанени и да бъдат използвани като спаринг партньори на финалите на 8 най-добри. Това означава шанс и Илян Радов да бъде сред и тези. И Ильян ОДжеев, той също е близко, така че за двамата това е един много добър шанс. Тоест, ATP се опитва да интегрира, възможно най-бързо и възможно най-успешно, Голяма група от добри мои създатели. Това
0: са страхотни новини, с които ви предлагам да завършим. Да завършим, че
1: според мен с тебе ще имаме голям проблем с този подкаст, да, да влизаме в едни времеви рамки, тъй като можем особено пък с Пресян да си говорим много за тенис. Е, определено е така. На Пресян
0: Коев му благодарим с оговорката, че отново ще го поканим около всички останали неща. Много е приятно да се говори за тенис с теб. Тази седмица пожелаем успех на от Купа Дейвис. Острелил Моплан беше невероятен, тъй първи има още много интересни неща. Да четете всичко в Тенис Кафе, да ни слушате подкаста. Аз съм Горислав Фуринов, до мен беше Емо Евтимов, преди е специален гост и до следващата седмица. Чао-чао!